0: Så ska vi läsa tillsammans dagens evangelitext. Vi kan stå upp och lyssna till de heliga orden från evangeliets sjätte kapitel. Du hittar det på sidan 1700 i salmboken om du vill följa med där. Matteus 6, 9-15. Jesus sa, så ska ni be, vår Fader, du som är i himlen, Låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Fader förlåta er era överträdelser. Så hjälp oss Herre att förstå vad du vill lära oss om bönens värd och förlåtelsens kraft. Amen. Varsågoda och sitt. När evangelisten Lukas ger oss den här bönen, vår fader, då är det lärjungarna som stannar upp och önskar att få lära sig att bedja. Och de säger till Jesus, kan du inte lära oss hur man ber? Och i det där kanske vi kan känna igen oss. Vi längtar efter att få lära mer om hur bönen fungerar. Och hur vi ska nå fram med vår längtan och hur vi ska kunna öppna vårt liv så att bönen fungerar. Det där är vi nog nyfikna på. När Matteus berättar och ger oss mönsterbönen som vi kan kalla den. Då ingår den som en liten del i en lång predikan som vi kallar för bergspredikan. Och då kan man tänka på Mose som sa att det ska komma en som är lik mig men större. Och det är Jesus som är den nya Mose i det nya förbundet. Den gamle Mose gick upp på berget en gång och mötte Gud ansikte mot ansikte- och blev så strålande av sin närhet till Gud. Att när han hade fått lagen av Gud till folket för att undervisa dem om den. Så var han tvungen att gömma sig bakom en mask. För att inte folket skulle drabbas av den oerhörda härlighet som strålade och reflekterades ifrån Gud. När den nya Mose, Jesus i det nya förbundet, går upp på berget för att lära oss om den nya lagen, kärlekens lag, då är det tvärtom. Det är som att han säger att var och en av er som nu lyssnar kan bli som en mose som själv går innanför din mask och går in i ditt allra innersta och där möter hon honom ansikte mot ansikte och får del av hans härlighet. Du behöver inte vara rädd att dö om du drabbas av hans ärlighet. Du får umgås själv med Gud genom bönen. Vilken öppning, vilken möjlighet som bönen ger oss. Och när Jesus undervisar där i Bergspredikan om bönen så varnar han oss för att använda för många ord- Rabbla inte era böner som hedningarna gör, säger han. Fast när han varnar för orden så ger han oss alltså en bön som vi tänker oss som en mönsterbön. Och då anar vi att det är inte orden i sig som vi har lärt oss som är det viktiga. Det finns en tendens att vi rabblar fader vår eller vår fader. När vi ska bedja den så blir det så lätt ett drabbande därför att vi har lärt oss det utan till. Det är inte orden i sig utan vart orden tar oss någonstans. Vart orden riktar vårt liv som är det viktiga. Vart leder dessa ord? Jo, de drar oss in i ett sammanhang. Bönen drar oss mot Gud som är vår far. Varifrån allt var fader på denna fars dag. Varifrån var allt vad fader heter har sitt ursprung. Den leder oss in i hans härlighet. Men den leder oss också till ett ansvar för vårt liv. Vi som har fått nåden att bli Pappor, bli fäder. Vi vet vilken glädje det ligger i detta att få bli far. Men vi är också väl medvetna om vilket ansvar det är att vara far. Hur svårt det är att uppfylla det ansvaret. Det brister så ofta i vårt faderskap. Men hos honom som vi leds in i genom vår fader- så finns inga brister, inget svek, inga nederlag. Han är den fader som är fullkomlig. Du kan inte säga, undervisar skriften, du kan inte säga att du älskar Gud och samtidigt hatar din nästa. Man kan inte komma in i Guds härlighet och samtidigt ge sig rätten till hatet. Bönens riktning är alltså till fadern. Bönens ärende är att lära oss att ansvarsfullt bygga ett liv som blir hållbart, som blir gott och möjligt att leva i gemenskap. Kärnan i detta byggande tycks vara förlåtelsen. Därför. I vår fader så finns det ju flera olika små korta böner. Bönen om förlåtelse är en dubbelbön. Det är både att ta emot och ge. Det är både att ta emot gåvan och gå in i ansvaret. Och det är den enda bönedelen som Jesus kommenterar i evangeliet. Ty, om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske fader också förlåta er. Då verkar det alltså vara något oerhört viktigt just med den delen av bönen som handlar om förlåtelse. Och vad är då förlåtelse för något? Vi kan ställa oss frågan som i rubriken för den här söndagen, den eh, Förlåtelse utan gräns. Så är temat. Är förlåtelsen verkligen utan gräns? Ja, det är den. Det står att Gud kastar bort våra synder i glömskans hav. Och de finns inte mer. Det är verkligen borta. Och han kan inte komma tillbaks och peka på som vi så lätt gör. Vi har sagt förlåt, men när det kommer en ny konflikt så poppar det där gamla upp igen och vi, det visar sig att vi har inte glömt. Men den förlåtelse som Jesus presenterar ifrån sin fader, den är utan gräns. Men detta är ju ogörligt tycker vi. Ja, för människan är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt, säger Jesus. Det är rätt som de skriftlärda sa, det är bara Gud som kan förlåta. Och så irriterade man sig på att Jesus uttalade förlåtelse. Men det gjorde han som ett tecken på att han var sänd av fadern, att han var Guds son. Och vi är Jesu efterliknare, vi hans efterföljare. Då är vi som stenarna där i strandkanten av Nordens hav som hela tiden sköljer in över världens liv med nådens vågor. Om vi ska höra budskapet om förlåtelse och Nord, så är det i rasslet av stenarna som vi hörde och bruset av vågorna som bryts emot stranden så måste Guds nåd brytas emot ditt liv och ditt sätt att leva och tala kan göra så att människor hör och ser effekten av den gränslösa förlåtelsen som finns hos Gud. Du kan inte producera den, men du kan förmedla den. Är förlåtelsen villkorad? Nej, det är den inte. Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör, säger Jesus ifrån korset. Han ropar inte, om ni slutar att plåga mig så ska jag be fadern att han förlåter er allt detta onda ni nu gör emot mig. Mitt i deras onda gärningar ropar Jesus, fader förlåt dem. Gud tillräknar inte människorna. Deras synder står det sedan i Paulus undervisning: Gud tillräknar inte oss våra synder som vi håller på med. Den förlorade sonen i berättelsen som Jesus berättar en gång för att gestalta hur de Gud är: Han tänker ut en syndabekännelse därför att han har fördärvat så mycket av den gåva som han fick av sin fader, livet. Han har brutit ner det så att det finns ingenting kvar. och Nu vill han formulera en synda syndabekännelse som han kan försöka hitta en deal med sin fader. Jag kan inte bli din son, det förstår jag, men jag kan väl få bli en slav hos dig och betala tillbaka så mycket jag kan för mina brister. Han blir genast avbruten i den synda syndabekännelsen av sin fader som genast ger honom Bekräftelse på att du är en son i det här huset. Du får skor på fötterna. Du är värdig att vara här. Du får en ny klädnad. Du får ett ansvar, en signering att kunna stämpla de värdefulla papperna som ska stämplas i den här affärsverksamheten. En bekräftelse på att vara hemma i härligheten. Och i ansvaret. Så något villkor ställs inte för att du ska kunna bli förlåten. Och ändå kommer de här orden. Ty om ni förlåter. Eller senare. Men om ni inte förlåter. Ska inte heller ni bli förlåtna. Det är ju stötande. För om jag inte förmår att förlåta på ett sådant sätt att jag glömmer det jag har sagt att jag förlåter så är jag verkligen illa ute. Då kommer jag inte heller att bli förlåten. Det är motsägelsefullt åtminstone. Och livet är motsägelsefullt. Men jag tror att det är oerhört viktigt att det här också blir sagt. Eftersom Jesus säger det så så måste också den motsägelsen presenteras för att väcka oss inför en insikt om hur vi tänker om vårt liv. Vi vill ju till faderns verklighet. Det tror jag gäller oss alla. Låt ditt rike komma. Det rike där nådens ordning är en grundlag. Där förlåtelsen som glömmer allt när det är förlåtet är en verklighet. Där vill vi vara i denna gränslösa nåd. Men vi har så svårt att vilja dela den verkligheten i vårt eget sätt att fungera. Vi kräver ibland hämnden. Vi vägrar ibland försoning med en människa som har sårat oss och gjort oss så illa. Vi vill inte, vi tycker det är orättvist att den som gjorde mig så illa ska komma så lättvindigt undan. Så har vi en väldig tendens att resonera, tror jag, allesammans. Utsätt oss inte för prövning, kommer det i bönen. Och det betyder väl, utsätt oss inte för de andras prövningar när de är så odrägliga att de till och med tvingar fram de här känslorna av hämtlyssnad i mitt liv. Som jag egentligen skulle lära mig att gå bort ifrån, men som kommer. När jag tvingas in i oförsonlighet därför att människor är så orättvisa mot mig. Detta är mina prövningar som jag vill komma ifrån. Petrus sa en gång. Räcker det att jag förlåter min nästa sju gånger? Och vi kan fantisera hur det samtalet skulle kunna vänds och Jesus frågar Petrus Tycker du att det räcker att jag förlåter dig sju gånger Petrus? Och då anar vi att han genast skulle svara nej herre, 70 gånger sju gånger. Därför annars hade han väl redan varit uträknad. Eller åtminstone vara väldigt nära gränsen för att inte längre kunna få ta emot förlåtelse. Och så blir det uppenbart för Petrus att han själv vill ha 70 gånger 7 gånger förlåtelse. Men själv vill han bara ge 7 gånger förlåtelse. Sen är han trött. Men Jesus säger... Om du vill ha förlåtelse 70 gånger, 7 gånger, så gäller det dig också gentemot dina medmänniskor. Och det är därför motsägelsen måste få uttryckas. Att vi ska förstå att det inte bara är att komma in i Guds härlighet, utan också att komma in i Guds ansvar som lärjungaskapet handlar om. Att förvalta och förmedla Guds förlåtelse som bara Gud kan ge genom oss. Det är ett förtroendeuppdrag. Med samma mått som ni mäter ska mätas åt er. Det har alltså betydelse hur vi lever våra liv. Hur vi tänker om varandra. Vilket sinnelag vi har. I byggandet av gemenskap. Det räcker inte bara att säga att Gud kan ge dig detta. Vem ska han ge dig genom? Jo, genom mig till dig. Den som ger mycket får mycket tillbaka. Den som förlåter blir förlåten. Och den som får mycket förlåtet kommer att älska mycket. Och så kommer gemenskap att byggas på ett starkt och mäktigt sätt. I himlen kommer det att fungera så. Där ska vi andas detta fritt. Ske din vilja. Så som i himlen, så och här på jorden. Ja, det är ju så vi längtar att det skulle redan här få finnas en sådan Lätt andad luft, nåd och förlåtelse. Vi drömmer om en sån gemenskap där vi inte behöver oroa oss. Utsätt oss inte för prövning, men öva med oss kan vi frimodigt bedja. Öva med oss Gud så att mer och mer av ditt rikes verklighet får byggas upp redan här och nu. Som en slags filial till himmelen. Anden som vädjar för oss. Som ber med oss innanför vår egen mask. I vårt eget innesta. Den heliga ande vill hjälpa oss. Att bedja för våra fiender som gör oss så illa. Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Att den bönen också får bli vår bön. Och när vi inom oss i sällskap med den heliga ande. Beder så tillräckligt många gånger. Så kanske vi till slut kan säga. Jag förlåter dig. Det du har gjort. Och sen också göra. Motsatsen till hämnden. Nämligen försoning. Att göra och bygga en gemenskap. Som bygger på förlåtelse. Där vi glömmer. Och ge varandra en ny möjlighet och en ny start. Att leva med detta förlåtelsens sinnelag. Det är inte som kritiker ofta uttrycker mot de troende. Ja, de kan ju leva och göra precis som de vill. Och så nej, det är det bara att gå till kyrkan på söndag och få förlåtelse. Och så kan man fortsätta. Så kan man tänka utifrån jagets ideal. Men nu har vi lärt oss. Att det handlar om att först ge förlåtelse för att kunna ta emot förlåtelsen. Och det bygger på gemenskapens idé. Och det är detta som är vår längtan. Att få bygga gemenskap där kärleken är grunden. Där förlåtelsen får vara gränslös och villkorslös. Och jag läser nu ur dagens lösen som avslutning av min predikan. Ifrån Kolossebrevet tredje kapitel. Ha fördrag med varandra. Och var överseende om ni har något att förebro någon. Liksom Herren har förlåtit er, ska också ni förlåta. Och vi ber med o ord- jag är själv i största behov av att möta en mild domare på den stora dagen. Så låt mig då vara mild mot andra Det få dagar jag har kvar. Amen.